0: O nosso convidado de hoje é um entusiasta pelo transporte em bicicleta e tem feito o que está ao seu alcance para tentar sensibilizar mais pessoas para esta alternativa ecológica e barata de transporte. Agora prepara-se para partir para 100 dias a pedalar, 100 dias em que vai ligar 100 vilas e 100 cidades de Portugal. Paulo Guerra dos Santos, engenheiro de estradas e docente universitário está em estúdio. Boa tarde, Paulo.
1: Boa tarde, João. Viva. Viva. Esta não
0: é a primeira grande empreitada ciclística em que se mete, não?
1: Não, é verdade. Em 2008 já me meti no projeto 100 dias de bicicleta em Lisboa e foi muito interessante.
0: Quer descrever-nos assim rapidamente o que foram esses 100 dias em Lisboa?
1: Com certeza. Para a minha tese de mestrado, eu sou engenheiro de estradas, eu e os orientadores chegámos à conclusão que seria interessante eu pegar numa bicicleta e perceber se era possível utilizar uma bicicleta como meio de deslocação na cidade de Lisboa, claro que tivemos que estudar as altitudes, as inclinações, o tráfego, as áreas, as distâncias, o clima E no meio deste imbróglio de informação técnica que nós tínhamos que estudar, surgiu a ideia de Bom, já que vou ter que andar de bicicleta, por que não criar aqui um blog E tentar perceber quem é que em Lisboa também utilizava a sua bicicleta E acabei por descobrir pessoas que já andavam na cidade de Lisboa de bicicleta para o trabalho Há mais de 15 anos. Uh, nunca tinha reparado neles, confesso. Uh, eu e, se calhar, muitas das pessoas que nos estão a vir uh, Mas acabei por descobrir que Lisboa, ao contrário do que se alega, não são sete colinas, mas sim um grande planalto. Um planalto central localizado a uma altitude de cerca de 80 metros acima do nível do rio, uh, que ocupa metade da área urbana da cidade. E depois, claro, os 18 quilómetros de zona plana junto ao rio. E, no fundo, acabei por provar, uh, através de inclinações, de declives e de uma série de estudos, que Lisboa é perfeitamente ciclável, para a maior parte das pessoas que nela moram, estuda e trabalham.
0: Isso é que foi levar verdadeiramente à ideia do trabalho de campo não é, <risos> Exatamente. é quase Sim. em sentido literal não é, é
1: verdade, é verdade Eu Tive que abandonar o meu automóvel Que confesso utilizava com uma grande regularidade E acabei por Com algumas dificuldades de início Como é óbvio, há sempre algumas dificuldades de adaptação Quando se passa de um meio de transporte para outro Mas acabei ao final de dois, três meses De me aperceber Das vantagens de utilizar uma bicicleta Como forma de deslocação na cidade de Lisboa
0: Quais são os inconvenientes? O Paulo passou por essa fase de, 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 de transição entre uma e outra, não é? Exatamente é, levar uma, há, há de haver vantagens, andar de bicicleta, há de haver desvantagens, claro, há coisas muito mais óbvias, como a chuva, etc Mas o, o que é que o Paulo sentiu mais de dificuldade em termos da de, de, de de passagem de um para o outro?
1: Bom, a grande dificuldade foi que quando eu utilizava um automóvel já há vários anos que eu utilizava um automóvel para me colocar para o trabalho instintivamente eu já sabia para onde é que haveria de ir quais as vias tinha de percorrer já tinha mais ou menos uma ideia dos tempos que queria demorar do tráfego que iria apanhar quando passei para a bicicleta e eu não fazia a mínima ideia para onde é que eu iria ir. Quais eram as vias mais seguras, quais seriam uh, os pavimentos uh, com melhor regularidade para utilizar a bicicleta, os tempos que eu iria demorar, que inclinações iria apanhar, qual o esforço. Que eu iria utilizar e, e se é que eu tinha forma física para uh, utilizar a bicicleta em Lisboa uh, e essas dificuldades foram -se superando ao longo do tempo, mas confesso que uh, nos primeiros 15 dias de utilização de bicicleta em Lisboa uh, as coisas não foram fáceis, precisamente por causa desse retreino mental que eu tinha de fazer para todos os dias à noite antes de me deitar, uh, ir à internet e pesquisar que percurso é que eu vou fazer amanhã, que tempo é que eu vou demorar, e claro, tive que redimensionar uh, os meus horários, tive que começar assim um pouco um pouquinho mais cedo uh, para prever qualquer imprevisto, não é? qualquer coisa que pudesse acontecer, para ir mais à vontade. Uh, mas ao longo do tempo, essas desvantagens acabaram por se tornar, uh, por ser ultrapassadas e depois acabaram por se tornar vantagens, uh, apesar de tudo.
0: Antes dessa experiência que resultou depois no seu trabalho de mestrado, o Paulo não tinha uma ligação assim muito clara com a bicicleta ou seja, a bicicleta era algo que estava pendurado na garagem?
1: Há muitos anos confesso que no dia 1 de janeiro de 2008 quando comecei a utilizar a bicicleta em Lisboa, eu nem bicicleta tinha tive de vir uma emprestada a um amigo e foi muito interessante porque eu toda a vida andei de bicicleta, de uma forma desportiva pontualmente, portanto não sou grande adepto diário ou semanal ou mensal, portanto, pontualmente utilizava a minha bicicleta em estrada ou em montanha, para fins desportivos, uh, mas uh, no dia 1 de janeiro resolvi assim de repente, bom, vamos lá começar com o projeto e, e forçar a utilização da bicicleta, mas não, não tinha qualquer ligação há muitos anos uh, com a bicicleta, não tinha sequer qualquer ligação com a bicicleta e com a cidade de Lisboa, eu nunca tinha andado de bicicleta na cidade de Lisboa e assim de repente acabei por me meter neste projeto, uh, mas confesso João que a ideia não surge assim do nada, a ideia surge por conhecimento, por aquilo que se vê, por aquilo que se experiencia. Que se experiencia. E em 2006 eu estive na Holanda a participar num projeto académico a representar a minha, a minha instituição de ensino superior. E naqueles 10 dias na Holanda nós utilizámos a bicicleta. E é aí que uma pessoa toma contacto com uma realidade que, até à altura desconhecia completamente, que é utilizar a bicicleta, não para fins desportivos, mas como forma de deslocação para o trabalho, para a universidade, para a escola secundária, para lazer. Lisboa também tem muitas zonas de lazer para onde nós nos podemos deslocar de bicicleta. E foi aí também que surgiu a ideia.
0: A Amsterdão deve ter mais bicicletas
1: do de carro. <risos> Eu acho que tem mais bicicletas. Segundo as estatísticas, eles têm duas bicicletas por cada pessoa. Portanto, há mesmo muitas bicicletas Sim, duvido, na Holanda. E como é que foi a
0: adaptação física? Uh, alguém que, que, que passava o, as viagens sentado E agora passou, a, passou a, a partir desse 1 um, desse, um, um de janeiro de
1: 2008 Passou a pedalar uh, Não foi tão difícil como eu, eu estaria à espera uh, Porque o, a forma como nós utilizamos a bicicleta Para irmos para o trabalho Não tem nada a ver com a forma como nós utilizamos a bicicleta Para fazermos desporto Nós quando queremos fazer desporto Queremos andar depressa, andar em montanha Fazer esforço, transpirar, suar, camar calorias o objetivo de utilizar a bicicleta para ir para o trabalho é exatamente o oposto. Não nos cansarmos, não transpirarmos, uh, utilizarmos a bicicleta com o mesmo esforço de andar a pé. Já agora quero ressaltar aqui um, um pormenor, um estudo que eu fiz para a minha tese de mestrado. Eu andei com um sensor de batida cardíaca colocado ao peito para medir a minha batida cardíaca. E fiz um comparativo muito interessante. Uh, tentei descobrir qual era a minha batida cardíaca a andar a pé, uh, em plano, suavemente. Uh, e descobri que a minha batida cardíaca andava à volta das 85 batidas por minuto. Isto é andar a pé. Não digo é perfeitamente normal, em plano. Aquilo que eu chamo os 3, 4 km por hora. Andar a pé. Ora, eu tentei perceber onde é que eu ia de bicicleta com essa mesma batida cardíaca. Com esse mesmo indicador de esforço físico. E em plano eu consigo utilizar a minha bicicleta, com esse mesmo esforço, a cerca de 17, 18 km por hora. Agora, para ter uma ideia, Sim. em Lisboa... Não é tão desgastante como isso. Não é tão desgastante como isso. Agora, só para ter uma ideia, em Lisboa, no, no centro da cidade, no meu automóvel, eu farei velocidades de 20, 20 e poucos km por hora, num dia não muito mau. Num dia não e muito tanto... mau, eu consigo andar pouco mais depressa com o um automóvel do que com a bicicleta. Porque a bicicleta aí, não tem tantos tempos de paragem.
0: Fará, fará 15 km por hora, porventura, não? E,
1: aliás, a minha média, durante o ano 2008, e eu tenho o velocímetro que comprova isso, foram 15.2 km por hora naqueles 2.000 e qualquer coisa quilómetros que eu fiz durante o ano 2008, nas deslocações de casa para o trabalho.
0: Paulo, e depois do trabalho e desta experiência, as coisas não ficaram antes?
1: Não, de maneira nenhuma Eu descobri Aquilo que já me tinham dito na Holanda Quando eu perguntei ao holandês Porquê é que vocês andam tanto de bicicleta Eles diziam-me Andar de bicicleta não é só um meio de deslocação É uma forma de estar na vida E eu não compreendia quando eles me diziam isso Que achava que estes tipos devem ser loucos E na realidade foi isso mesmo que eu descobri Descobri uma forma diferente de estar na vida Uma forma diferente de ver a cidade Uma cidade que eu nunca tinha visto com estes olhos Quase com os olhos de um turista Nós quando vamos visitar uma cidade estrangeira vemos la com olhos de turista admiramos la a Mâmula, eu nunca tinha feito isso a Lisboa desde que a utilizar a bicicleta eu conheci uma cidade completamente diferente conheci pessoas completamente diferentes formas de estar na cidade completamente diferentes e uma forma de viver a cidade completamente diferente eu neste momento não tenho qualquer problema a qualquer hora do dia de me dizerem Paulo vem ter connosco a determinado sítio porque eu sei com a bicicleta, sei para onde é que de ir sei exatamente o tempo que vou demorar e foi acima de tudo isso que mudou em mim a forma de ver a cidade e a forma de viver o meu dia a dia porque eu acabei em média por gastar menos tempo nas minhas deslocações do que quando utilizava moto automóvel porque deixei de estar em stress dentro do meu automóvel, portanto aquele para-arranca o, o estar parado no trânsito, nos semáforos portanto eu já não tenho esse problema claro que a bicicleta continua a parar nos semáforos mas já não tem trânsito, o trânsito está parado e eu passo por ele, deixei de ter esse stress eh, na minha vida comecei a, a chegar à escola ou ao gabinete de engenharia onde dou aulas eh, com um sorriso na cara, pronto como se tivesse feito o meu jogging matinal apesar de não, ter, não fazer muito esforço a utilizar a bicicleta, acaba de ser um pequeno joguinho matinal que nós apanhamos, aquele ar fresco que nós apanhamos na cara E isso muda a nossa maneira de estar ao longo do dia E sem dúvida que foi essa a grande mudança que acabei por ter na minha vida Sem falar, claro, na questão da saúde física A saúde física, posso dizer-lhe, João, que nos primeiros dois meses de 2008 Quando comecei a utilizar a bicicleta, perdi 6 kg de peso eu arranquei com 80 quilos E posso dizer que tenho 1,76m Portanto, eu teria um pequeno excesso de peso Aliás, como metade da população portuguesa não é? De acordo com estatísticas recentes Eu tinha excesso de peso, sem me aperceber E perdi 6 quilos em 2 meses E depois mantive-os ao longo de, de todo, este, todo este tempo Que já utilizei a bicicleta em Lisboa
0: Porque depois nunca mais largou a bicicleta no E agora imagino já tem uma bicicleta, não é?
1: Agora já tenho uma bicicleta, claro Ao fim de mês e meio, dois meses Andar com bicicletas emprestadas Achei por bem, bom, já estou à vontade Realmente é um modo de transporte que parece que faz, faz sentido em Lisboa E com uma série de indicadores Eu decidi, bom, eu vou então comprar uma bicicleta Como eu costumo dizer, uma bicicleta à moda holandesa Portanto, uma bicicleta de cidade Aquilo que às vezes cai erradamente chama bicicleta de senhora Portanto, aquele modelo em que nós não precisamos de alçar a perna Eu posso vestir como oufato, posso vestir como o fato para o trabalho As costas vão direitas, vou numa posição muito alta, muito confortável E enfim decidi comprar uma bicicleta E agora já tenho a mesma bicicleta desde de março de 2008
0: não sente, às vezes,
1: necessidade ou pena
0: de não poder tomar um banho quando chega?
1: Uh, sinto, claro que sinto essa necessidade. Uh, de inverno não tenho esse problema, porque as temperaturas que nós temos são uh, frescas e o facto de utilizar a bicicleta ajuda-me a produzir calor, não a transpirar, mas confesso que de verão uh, tenho que gerir o esforço uh, de forma a não chegar muito suado ou muito transpirado uh, aos locais de trabalho. Em todo o caso, confesso que faço uma pequena higiene, portanto, eu quando chego Uh, ao meu local de, de trabalho Vou à casa de banho, tiro a t-shirt Com que pedalei uh, Faço uma pequena higiene corporal ponho um pequeno refresca-se no fundo e, Exatamente, refresco-me, abrando 5 10 minutos Para o organismo voltar ao metabolismo normal E a partir daí vou às minhas reuniões De engenharia, vou dar aulas Estou com os meus alunos, estou com os diretores das escolas E até hoje não só ninguém me disse Que eu, uh, digamos, cheirava a ciclista Como Sim. as pessoas de certa forma até admiram A minha forma de estar e a minha forma De, de me deslocar para o trabalho porque sabem que é, acima de tudo, um exemplo positivo em vários aspectos.
0: Sem dúvida. Paulo, penso que concordará se, de uma forma genérica, eu disser que as nossas estradas não são muito amigas dos ciclistas, que, que, que de alguma forma, elas não estão pensadas para se não têm ciclovias, etc. etc. Mas, ainda assim, eu, também sou, sou, eu que não ando de bicicleta, sou o primeiro a reconhecer que se podia fazer muito mais Se podia andar muito mais gente Poderia andar de bicicleta Mas não anda Mas não andamos genericamente A explicação terá a ver com algum preconceito relacionado com a bicicleta A bicicleta antigamente era de pobres,
1: não é? Exatamente, sim. Eu descobri ao longo destes últimos tempos Que basicamente nós não utilizamos a bicicleta Por uma única questão Não fomos educados a isso criámos ao longo destas últimas décadas alguns estigmas acerca da bicicleta a bicicleta, há muitas décadas atrás era utilizada nas aldeias e vilas de Portugal e quando as pessoas em massa se deslocaram para as grandes cidades, acharam que isso não se coadonava com o seu estatuto, com o novo estatuto de cidadinos, portanto acabaram por abandonar a utilização da bicicleta e depois, claro o aumento do poder de compra fez com que as pessoas pudessem comprar o seu automóvel e em Portugal, efetivamente, o status do automóvel, digamos que escureceu ou obscureceu completamente a imagem da bicicleta. As coisas agora estão a mudar, portanto, esta nova geração já não tem esse estigma, já nasceu na idade do automóvel, o automóvel já não é um objeto de luxo, é um objeto de necessidade, é um objeto das famílias, em que elas precisam de utilizar muitas vezes para determinadas situações, contudo, há muitas pessoas que efetivamente já começaram a perceber. Bom, a bicicleta, afinal, andou por aí uns tipos que até são engenheiros e doutores de bicicleta, então se calhar a bicicleta não é só para os pobrezinhos. De qualquer forma, eu tenho insistido bastante nas apresentações que faço sobre, sobre este projeto, é uma grande vantagem a bicicleta em termos sociais. É que é precisamente por esse aspecto aí que criar as condições nas nossas estradas, referimos basicamente às ciclovias e não só uh, uh, também a redução de tráfego, a calmia de tráfego, etc. Mas criar condições nos centros urbanos para a utilização da bicicleta vai beneficiar as classes socialmente desfavorecidas. Porque estamos a falar muitas vezes de pessoas que não têm sequer dinheiro para comprar um passe mensal para se deslocar na cidade onde moram. E a bicicleta é acessível a qualquer ser humano. Eu posso dizer que qualquer Sim. pessoa... Tem ou tem acesso a uma bicicleta, por mais velha ou enferrujada que seja. E qualquer veículo serve, qualquer bicicleta serve para utilizar em modo urbano, seja de estrada, de montanha, de cidade, qualquer coisa se pode adaptar à utilização como uh, meio de transporte. Portanto, isso será até uma vantagem, uh, uh, o facto de termos tido esse estigma social e temos é que apostar nele. Uh, uh, de qualquer forma, eu penso nos dois últimos anos com projetos, não só como o meu, há, há, há outros projetos e outras pessoas uh, em Lisboa e pelo país todo a dar o exemplo e a utilizarem a sua bicicleta. Uh, o facto da comunicação social ter apoiado também uh, a imagem da bicicleta como meio de transporte. O facto dos próprios políticos estarem também cada vez mais sensibilizados. E reparem que em Lisboa já se começam a fazer algumas coisas. Portanto, já temos a ciclovia do Rio, que vai da baixa até Belém. Vamos ter agora uma circular uh, à volta de Lisboa uh, em que eu vou poder fazer cerca de 12, 15 quilómetros totalmente em ciclovia, o que é muito interessante também. Falta agora, claro, uh, também aproveitar... E
0: esta... um pouco por todo o lado, Paula. Existem Exatamente. ciclovias hoje em dia, não é? Exatamente, um pouco por todo o país. E muitas cidades e vilas deste país, que aliás o Paulo vai conhecer agora de perto, Exatamente. nesta experiência, experiência esta que vamos conhecer de, na segunda parte. Uh, Parece-me porque esta experiência da bicicleta para o trabalho, por exemplo, tem uma série de vantagens, Eu só vejo mesmo uma desvantagem que é os ouvintes deixarem de ouvir a rádio, uma vez que a rádio é a rádio e o carro são um casamento perfeito e, e, e realmente a bicicleta não é tão amiga da rádio como como o carro. Mas pronto, seria um, um dano colateral este programa entretanto, já teria acabado quando isso. Esperemos que não. Que não. Pronto. Paulo, vamos ficar por aqui então nesta nesta primeira parte. Na segunda parte, que é, que, é, que é já daqui a pouco, daqui a 5 ou 6 minutos, vamos então uh, desenvolver esta ideia que, que, foi o ponto, que é o ponto de partida para a conversa, os tais 100 dias a ligar sem vilas e, e vilas e cidades de Portugal, um projeto dinamizado pelo Paulo Guerra dos Santos, que é precisamente o nosso convidado uh, no programa de hoje. Até já, Paulo. já. Até já. Paulo Guerra dos Santos é o promotor de uma iniciativa tão insólita quanto estimulante, 100 dias a pedalar ligando 100 lugares, vilas e cidades de Portugal. Paulo, de Portugal continental, não é?
1: é? Para já, exatamente. Estou a prever que talvez depois deste projeto, pedalar pelas ilhas também. Portanto, para já quando dizemos de Portugal, é de Portugal continental. Portugal continental. Esta iniciativa está prevista a começar quando, Paulo? Ora, vai arrancar no próximo dia 22 de maio, pelas 17 horas, na Torre de Belém. E daqui eu arrancarei eh, pedalando cerca de 30 a 40 km diários entre cidades, porque o objetivo é também estar em cada uma dessas cidades, pelo menos um dia, para eu próprio com a minha bicicleta pedalar um pouco, perceber um pouco que condições eh, é que foram criadas para reduzir o tráfego automóvel, reduzir as velocidades, que condições é que foram criadas para as pessoas andarem a pé, para as pessoas andarem de bicicleta, eh, e vou fazer isso durante em 100 localidades portuguesas, como disseste.
0: Mas está previsto em cada localidade encontrar-se com alguém? Sim, eu
1: já estou a efectuar contactos com câmaras municipais, que algumas delas já me confirmaram quererem receber-me para conversarmos um pouco. A imprensa local e regional vai também acabar por promover esta iniciativa e neste momento já tenho confirmado o apoio do Ministério da Educação que, através do programa Educar para a Saúde, vai organizar encontros, eventos nas suas escolas, onde eu irei dar o meu exemplo e fazer uma pequena apresentação sobre as vantagens da bicicleta, que cuidados ter para se utilizar a bicicleta. No fundo, vou também acabar por educar um pouco os adolescentes de algumas escolas, de algumas cidades deste país. E, com esse apoio, já, vai, já vou chegar a muita gente, até porque os estudantes do secundário neste país são uma das populações-alvo deste tipo de, de veículo, porque a maior parte do nosso estudantes do secundário morarão a 1.000, 1.500, 2.000 metros da escola e se tivessem condições de segurança, entenda-se uma ciclovia ou uma estrada com pouco tráfego, poderiam utilizar a sua bicicleta para ir para a escola.
0: Este, este era um dos objetivos da, da, da iniciativa? Sim, sem dúvida. Essa sensibilização?
1: Sim, sem dúvida. Aliás, o meu objetivo para fazer este projeto era, ou um dos objetivos, era sem dúvida, promover a bicicleta. É também um objetivo pessoal, porque eu já há algum tempo que tinha a ideia de visitar algumas cidades deste país, que já tinha ouvido falar em diversas cidades, que já estão muito à frente até do que Lisboa, no que diz respeito a questões de mobilidade e de qualidade de vida e promoção da bicicleta como meio de transporte, por exemplo, Ovar, Mortosa, Aveiro, cidades para onde as pessoas já utilizam muito e com muita frequência a bicicleta e a determinada altura eu pensei bom, como é que eu vou visitar estas cidades no meu automóvel e, pá, vou gastar dinheiro, vou gastar tempo bom, se calhar mais vale tirar 3 ou 4 meses da minha vida e utilizando a minha bicicleta dar a volta ao país uh, conversa com amigos também com os orientadores até de mestrado a ideia acabou por surgir e acabamos por uh, acabei por decidir fazer este percurso e este conhecimento de bicicleta, Portanto, para além do objetivo pessoal de conhecer a realidade portuguesa a realidade das cidades portuguesas e reparem que vão ser 100 cidades, me é vão ser mais porque na viagem entre duas cidades num dia eu provavelmente irei parar em, em outras também eh, para visitar em cidades e vilas mais pequenas mas o grande objetivo é promover as vantagens ao nível da saúde da utilização da bicicleta dei também o apoio do Ministério da Educação através do programa Educar para a Saúde eh, que vai dar um grande apoio nessa promoção também promover as vantagens ao nível económico de utilizar uma bicicleta. Repare que uma bicicleta custa-me 300 euros e dura-me 20 anos. Uh, um veículo automóvel custa muito mais e, aliás, mais do que isso, gasta muita gente por mês uh, em combustível, como o João deve imaginar. Aí uh, também bem. promover as vantagens ambientais. A bicicleta não polui uh, na sua utilização. E, claro, depois as vantagens ao nível social e ao nível urbano. Porque, repare, neste momento as cidades portuguesas, há muitas cidades portuguesas que não têm capacidade para receber mais automóveis, a não ser que deitar-se nos prédios abaixo mas deitando os pés abaixo já não fazia sentido deslocar-nos até à cidade. Portanto, neste momento, a política é seguir as políticas de outros países, de outras cidades. Já desde a década de 70, 80, tem estas políticas de eh, estrangular, de reduzir eh, a entrada de veículos no centro das cidades, criando outras condições, como é óbvio, não é? Portanto, não se pode apenas eh, dizer que o automóvel é o inimigo. O automóvel não é o inimigo, o automóvel é um objeto muito útil, que nos permite deslocar, eh, aliás, eu como engenheiro de estradas, eh, ganho a vida graças ao automóvel, Eu faço projeto de estradas. Contudo, é preciso termos eh, racionalizados, e perceber que não é possível continuarmos a alargar as nossas estradas, não é possível continuar a fazer vias rápidas no centro das cidades, que por vezes, se calhar, não fará sentido uma terceira ponte sobre o Rio para trazer mais tráfego para Lisboa, só nos vai custar mais dinheiro, mais impostos, e a bicicleta é um veículo económico e bastante rápido. Portanto, todos estes objetivos são os objetivos para promover as vantagens da utilização da bicicleta em meio urbano, no centro das cidades.
0: Bom Paulo, e desse, desse conhecimento, que eu imagino que vai ser um conhecimento profundo da realidade eh, ciclística de... de de Portugal, de Norte a Sul, vai, vai resultar mais trabalho académico, um livro, não sei, há alguns planos <risos> para isso ou Bom, depois uh, se verá?
1: Uh, uh, Algumas ideias já surgiram no, no, no meu meio académico, no meu meio de, de amigos, uh, ainda não tem nada concreto, para uh, já tenho apenas o bloco.
0: Uma coisa de qualquer tipo, ciclovias em Portugal, não é? Uh, tem uma espécie de, 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 de ajuda para quem quisesse... Uh,
1: na, realidade, na realidade, uh, o que eu vou fazer é, acima de tudo, promover a bicicleta e promover Sim. as cidades para onde vou passar. Naturalmente que vou fazer uma análise, não muito profunda, não tenho, não tenho essa capacidade a nível individual uma análise muito profunda ao nível do tráfego ao nível da, da implementação de ciclovias mas certamente que vou embeber muita informação o objetivo é cidade a cidade fazer um relatório e eh, enviá-la à comunicação social enviá-la à imprensa eh, eventualmente no final talvez junto todos esses artigos e todas essas páginas escritas no blog do Xandir em Portugal e talvez no final com a ajuda de outras entidades eventualmente eh, poderei fazer se calhar um, traçar um, uma situação geral do país no que toca à promoção da bicicleta. Sim.
0: Serão mesmo 100 dias seguidos ou, ou isto vai implicar voltar a casa, voltar ao sítio depois voltar a casa?
1: Não, na realidade vão ser 100 dias eu irei pedalar cerca de 6 dias por semana e descansar um normalmente irei descansar na cidade onde estiver, portanto eu vou deslocar uma cidade por dia e irei ficar nessa cidade, eventualmente para tratar de questões pessoais, poderei apanhar um comboio um autocarro e vir a Lisboa num dia há sempre questões pessoais que nós temos a tratar questões pessoais, mas na realidade não vão ser 100 dias seguidos mas vão ser 100 dias a pedalar os dias que eu parar não serão contabilizados o meu grande objetivo é arrancar dia 22 de maio e chegar a Lisboa no dia 22 de setembro que como sabe é o dia europeu da mobilidade, portanto um dia em que muitas das cidades portuguesas fecham os centros uh, ao automóvel promovendo o andar a pé, os transportes públicos a bicicleta, portanto também vai culminar com esse dia. Claro que uh, estamos a falar de 4 meses, 120 dias, portanto vou pedalar em 100 e irei ter cerca de 20 dias para descansar pelo meio do projeto que acho também que é interessante, até porque o objetivo não é ganhar uma forma física de atleta, eu próprio não a tenho uh, também tenho uma vida sedentária como a meu parte de todos nós, eu sou engenheiro sou professor, portanto acabo por não ter uma vida ligada à produção, ligada à, à forma física e a bicicleta a forma como eu utilizo não me dá uma forma física de atleta, dá uma forma física um grande bem-estar, é verdade, mas vou pedalar utilizando apenas essa forma física normal que qualquer pessoa, aliás fisicamente qualquer pessoa poderia fazer este projeto que eu estou a fazer
0: Mas também há aí um problema de, de tempo não é preciso tempo para se fazer este
1: Sim, é verdade No
0: fundo, o Paulo vai estar quatro meses fora
1: Bom, não, estar... Já não é
0: fora de casa, é fora de... do
1: trabalho <risos> Exatamente, eu tive que parar quatro meses Na minha atividade profissional Confesso que não tenho qualquer apoio económico ou financeiro A este projeto, não é só o objetivo Os apoios que eu estou a arranjar são apoios logísticos Apoios morais, apoios de instituições conscientes Que querem dar o seu nome e dizer Olhem, este projeto é muito interessante A bicicleta é muito interessante E é isso que eu estou a pedir às instituições Que me estão agora a, a confirmar o seu apoio O apoio incondicional não é apoio financeiro, não é isso que eu pretendo Mas efetivamente, enfim, tive que trabalhar um bocadinho E poupar algum dinheiro para poder agora estar quatro meses parado E viajar, ir para fora cá dentro Como nós costumamos dizer E conhecer um país Reparem que eu vou conhecer muitas cidades que nunca conheci Apesar de viver em Portugal, desde que nasci, há 37 anos Há muitas cidades e vilas deste país que eu não conheço E essa realidade eu também vou conhecer E, e também vai acabar por ter uma, Um gozo pessoal e uma satisfação pessoal Mas sim, é verdade, tive que tirar quatro meses Da minha vida profissional e pessoal para embarcar neste projeto.
0: E quando falava até nos quatro meses, nem me referia tanto à questão do, do dinheiro, referia-me à possibilidade de estar quatro meses sem trabalhar, porque eventualmente não, não é uma coisa que, bem, o Paulo conseguiu, se conseguiu é porque é, é possível, mas uh, não sei, se, não sei se, seria, se seria possível toda
1: a gente conseguir esses quatro meses, não é? Sim, é verdade. Eu, de qualquer forma, toda a gente não poderia, porque as pessoas têm as suas responsabilidades, familiares, económicas, etc. Mas há aí por aí muitos jovens e muitas pessoas com um estilo de vida que o poderiam fazer caso quisessem. Agora, eu confesso, claro. tive que pedir licença uh, nos sítios onde colaboro, nos sítios onde trabalho, nos sítios onde sou engenheiro, nos sítios onde sou professor, e tive que lhes dizer, olhem, de maio a setembro, não contem comigo. Em todo o caso, também vou apanhar os meses de verão, que são normalmente os meses em que nós tiramos férias, uh, e isso também não me vai prejudicar assim tanto profissionalmente. E, de qualquer forma, Sim. volto a repetir-vos que as pessoas uh, com quem trabalho, ao falar-lhes deste projeto, nenhuma delas me, uh, me criticou. Todas elas me apoiaram incondicionalmente e algumas até me estão a apoiar logisticamente e estão a apoiar de uma série de formas, não financeiramente, como já disse, sim, até sim, porque sim, estamos em crise, é? mas uh, ninguém, ninguém me criticou uh, uh, negativamente por fazer este projeto. Paulo, está tudo planeado ao, ao pormenor
0: no sentido em que o Paulo sabe que vai sair do dia, no dia 14 de, de maio ou, neste caso não é maio mas junho estará vamos em, em Vila Pouca da Guiara e no dia 15 vai estar não sei quantos e, tem, e sabe onde é que vai dormir. Está tudo planeado em termos de, desta, da, da logística?
1: Uh, o percurso sim, o percurso já está planeado, portanto, de um, irei arrancar de Lisboa e todas as cidades por onde eu vou passar já estão uh, identificadas no mapa que tenho no blog do ciclista de bicicleta em Portugal uh, especificamente em o sítio onde eu vou chegar, o sítio onde vou partir, a hora, as escolas que vou visitar, isso ainda não, irei começar agora a, a fazê-lo no início de maio, até porque uh, eu já... Uh, a minha atividade profissional acaba esta semana, portanto eu só irei dar aulas até, até amanhã, sexta-feira, e já terei estas três semanas de maio para preparar ao pormenor todos esses detalhes. Contudo, o percurso está definido, uh, muitos contactos já estão a ser feitos, claro, que à medida que o projeto for avançando, muitos outros contactos irão ser feitos, as coisas irão muitas vezes surgindo uh, dois, três, quatro, cinco dias antes de eu chegar a uma determinada cidade. Contudo, as datas irão estar definidas já na próxima semana, portanto, o dia em que eu estarei numa determinada cidade, a hora em que eu irei arrancar para outra cidade, o percurso que irei fazer durante a próxima semana, isto estará definido ao pormenor, até porque os meus parceiros querem também saber, as câmaras, as escolas, querem também ter datas específicas para saber quando é que eu claro, poderei que, lá Claro, tem estar. que planear também essas e, partes. Sim.
0: diz que, se não tomei nota mal, disse que uh, irá pedalar cerca de 30 a 40 km por dia, não é? E exatamente. Isto dá aqui 4, 5 horas?
1: Não! <risos> em média, eu consigo fazer cerca de 15 a 20 km por hora sem esforço, tal qual como aqueles indicadores que eu lhe dei há pouco sobre a batida sim. cardíaca. E como a maior parte do percurso vai ser em estradas municipais, estradas regionais, estradas nacionais, com inclinação relativamente suave, eu, em duas horas, por vezes menos, eh, saio de uma cidade e duas horas depois estarei noutra. Eh, vou fazer, e sim, no total sim. do projeto, mais de 4 mil km a pesalar pelo país. E vai levar, vai levar GPS? <risos> Conto levar um GPS, sim quando levar um GPS, até para depois descarregar dados para o computador E atualizar o blog com os percursos, com as inclinações, com as distâncias, os tempos, etc, etc. Quero tentar também dar alguma, alguma análise técnica aos percursos que vou fazendo Portanto, E o GPS acaba por ter essa importância Mas de qualquer forma em Portugal bastaria um mapa em papel, um mapa de estradas para me orientar E uma boca, quem, quem tem boca vai a Roma, Exatamente. não Exatamente é?
0: Oval, oh uma pergunta mesmo 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 estúpida e temos nesta parte da logística que tem a ver quer com a primeira parte que é com a experiência agora desde 2008 que era agora do,
1: do que está preparado. Os furos são o principal inimigo do, do ciclista? Ah, sim, mas eu, hoje em dia já existem umas câmaras de ar e, e umas espumas que nós conseguimos pôr no interior da câmara de ar. Que fazem com que estas durem quilómetros e quilómetros e quilómetros. Eu durante o ano 2008 naqueles 2000 e tal quilómetros que fiz em Lisboa tive um único furo como antes com uma câmara suplenta suplente, em 15 minutos muda-se uma câmara de ar de uma roda de uma bicicleta. Portanto, isso nem sequer me preocupa muito. Então estou... é
0: mais fácil mudar uma, uma câmara, uma, um pneu, ou consertar um, um pneu, como, não sei como se dizia antigamente, do que de mudar um carro,
1: não é? Ah, sem dúvida, sem dúvida que sim. É que mudar uma câmara de ar de uma roda de bicicleta demora 10, 15 minutos e uma câmara de ar custa 2, 3 euros, portanto não é isso que me preocupa mais. Neste momento, a, a, a questão me estou a focar mais é a efetuar contactos, dos vários contactos que eu tenho, porque eu não quero utilizar hotéis, pensões, ousadas, etc. Eu quero partilhar experiências com famílias portuguesas. Portanto, e neste momento eu estou a fazer uma série de contactos para pernoitar em casa de particulares. Portanto, pessoas, famílias que, que me queiram acolher, que me queiram receber ao longo deste projeto, com muito gosto eu aceitarei privar com elas no jantar uh, utilizar a sua cama, utilizar o seu duche e depois no dia a seguir de manhã pegar na minha bicicleta e seguir para a cidade seguinte. Porque isto também é conhecer o país real. Não é conhecer só as cidades, conhecer as vias, conhecer as estradas, mas sim conhecer as pessoas, privar com elas, conhecer o seu modo de vida, o seu modo de pensar. E isso também vai ser um projeto, acima de tudo, cultural e, 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 e transmissão de valores. E, e também é acima disso, de, é mais este pormenor de logística que me está a ocupar um pouco mais até o tempo do que propriamente tudo o resto.
0: Mas vai usar aquela... Aquela nova tendência do, 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 do aluguer do sofá, do sofá
1: coaching? O couchsurfing, sim. Eu já, eu já sou membro do couchsurfing há, há cerca de um ano e meio. Felizmente já fiz couchsurfing noutros países. Curiosamente também já fiz couchsurfing em Portugal, em Lolé. Uma vez fui lá em trabalho e alguém amigavelmente me cedeu o seu sofá. Na realidade foi um quarto que tinha disponível em casa. E também vou utilizar essa comunidade na, na rede, na, na internet, para arranjar alguns sofás para este país fora. Sem dúvida que sim.
0: E o que é que o vai acompanhar nestes... Uh, uh, a bicicleta vai... É uma bicicleta que vai preparada com... Digamos assim, com, com sacos, com, com, com malas, ou, ou é a sua mochila que, que leva tudo. A sua vida vai resumida dentro de uma mochila?
1: <risos> Bom, é, eu, eu estou a prever levar três, quatro mochilas. Eu neste momento já tenho duas, dois Alfortes que utilizo na minha bicicleta de cidade, bicicleta é que, eu que, eu que eu estou a, a prever falar. levar, uh, uh, em princípio será a minha bicicleta de cidade, a bicicleta com que eu utilizo aqui diariamente em Lisboa. Reparem que eu em Lisboa tenho dias em que faço também 30, 40 km, a andar de um lado para o outro. Eu tenho situações em que tenho que estar em quatro ou cinco sítios diferentes ao longo de um dia e nessas várias deslocações tudo se faz Sempre de bicicleta? Sempre de bicicleta. Tenho Dizem que faço 40 km uh, por Lisboa sem grande esforço físico e com um sorriso estampado na cara ao final do dia uh, de forma que vou utilizar a minha bicicleta uh, tal e qual como está, uh, sem grandes artefatos custou 300 euros, portanto não é nenhum, nenhum, nenhum avião mas já tem dois alfores. Uh, num deles eu desloco-me como portátil muitas vezes, no outro trago sempre o um capacete, uma muda de roupa alguns equipamentos, neste caso eu vou ter que levar mais dois alfores uh, montados na roda da frente, provavelmente para levar mais algumas coisas, um pouco mais de roupa, alguma roupa interior uma toalha, alguns bens de primeira necessidade a água também vai ser muito importante repare que eu vou pedalar na época quente do ano portanto terei que beber também muita água mas vou utilizar a minha bicicleta como 3, 4 alfores onde vou levar basicamente a minha vida portanto basicamente durante 4 meses eu vou viver com aquilo que levo na bicicleta
0: é, não receia que, que isto seja uma experiência de tal, de tal maneira marcante e faço aqui um parênteses porque de alguma, de alguma forma já percebi que outras pessoas que fizeram experiências deste tipo e, e tive o privilégio de conversar com algumas delas eu te diria com muitas delas ao longo destes anos de programa é, depois fiquem um, um bocado a palavra é um bocadinho feia, obcecados mas fiquem marcados por, por uma experiência essa experiência pode, pode mudar, uma, pode mudar uma, uma, uma vida, não sei, é uma coisa tão, absor,
1: tão a, a, absorvente tão, tão intensa, não? É é uma experiência, sem dúvida, marcante. Ou vai ser uma experiência, sem dúvida, marcante. Mas eu já tive uma experiência marcante, que foi os 100 dias de bicicleta em Lisboa, que mudaram bastante. Uh, pode parecer, assim, se calhar um objetivo um pouco uh, pequeno, mas na realidade os 100 dias de bicicleta em Lisboa mudaram bastante e fizeram ter outra perspectiva perante a vida. Eu creio que estou preparado para o que vai acontecer ao longo deste projeto. Reparem que eu, vou passar de tudo, nasci numa pequena aldeia, na Serra da Estrela, e continuo a ter muitas ligações com, com essa aldeia, com as pessoas de, dessa aldeia. E, na realidade, eu conheço uh, não só o Portugal Urbano, a Grande Lisboa, o Grande Porto, modo de vida associado, como também conheço o Portugal rural, aquilo que muitas vezes dizem o Portugal profundo. Também conheço esse modo de estar e esse modo de vida. Uh, portanto, eu creio que não, não vou ficar completamente surpreendido com aquilo que vou encontrar. Vou sim apenas partilhar desse modo de vida e é isso que me vai dar um grande gozo. Agora, sem dúvida que vão acontecer situações engraçadas, situações de humor, situações difíceis. Eu prevejo que os primeiros dias não vão ser de todo fáceis. Uh, vou, vou ter que reajustar a uma modo de vida normal, que é ir para o trabalho, diariamente, dar aulas, fazer engenharia e de de repente isso vai parar, e vou começar a visitar câmaras, visitar escolas, promover a bicicleta, viajar entre cidades, Portanto, todos os dias eu vou absorver informação diferente, ou seja, estes quatro meses vão ser incrivelmente intensos em termos de informação, mas pelo menos sempre fujo, sempre fujo um pouco à monotonia e à rotina de, do dia-a-dia -dia que todos nós temos. Não é?
0: Em 10 segundos também vai passar na sua aldeia aí na serra?
1: Com certeza que sim, faz parte dos meus planos passar por Aguiar da Beira, uma vila extraordinária, com gente extraordinária, gente que trabalha, gente que luta, e que de certa forma acabaram por me educar e por me dar e transmitir os valores os valores ideais
0: Paulo, um abraço sobre si muito obrigado, boa viagem uh, depois fica desde já o convite uh, até porque também temos essa indicação, o programa vai regressar em setembro e portanto fica desde já o convite para lá para 22, 23 ou 24 de setembro voltar ao programa para nos contar como é que foi João, um abraço e obrigado,
1: obrigado eu. um abraço, boa tarde. Um abraço.